0: 大家好，这里是柯小黑。今天我为大家讲述古代文明的类型。我们在前面章节中已提到，新石器时代的各种文化，随农业和畜牧业的比例、种植的植物和饲养的动物的种类不同而迥然相异。同样道理是，散布于世界各地古代文明也有着巨大差异。这些古代文明中的每一个都有其与众不同之处，都是一种独特的类型。这种类型一直持续到今天，因此无论谁到了一个陌生的城市，都能立刻从该城市的建筑风格、社会风俗、食物和所用的语言判断这个城市是中国的、印度的、中东的还是西欧的。在考虑各种古代文明的独特性之前，我们应该承认它们还具有某些共性。其中最重要的两个共性，或许是社会关系的新的不平等和性别关系新的不平等。社会不平等源于这一事实：所有文明都建立在纳贡关系而不是血亲关系的基础上。日常生活不是取决于亲属之间的互助关系，而是取决于税收、地租、劳役形式的纳贡。那位埃及父亲所描述的剥削是普遍情况，非例外情况。虽然似乎尼罗河畔那些农民、石匠、金属加和工人所受待遇异常苛刻，令人难以置信，但现存的许多资料也同样描绘了在其他所有文明中存在的野蛮剥削。公元一世纪，中国汉朝的一个观察家描述道：“一个农民的双腿像烧过的碳棒，后背结满盐痂。”皮肤像锥子都刺不穿的皮革，拖着扭曲的脚掌和疼痛的腿脚蹒跚前行。这种不平等一直持续到近代，在沙皇统治下的俄国，富裕的贵族们通常给他们的每个乡间别墅都配上三百到八百个仆人。对这些贵族来说，买卖、质押或交换他们的农奴及魂灵，已成了一种惯例。他们发布广告。将他们的魂灵和家庭用品以及其他商品一起出卖。本人有意出售宴会用桌布，还有两个受过训练的女孩和一个农夫。本人有意出售一个举止得体的十六岁女孩和一辆没怎么用过的二手马车。古代文明的这种不平等，甚至还扩展到死者身上。考古学家们发现，平民的坟墓中仅有少量的陶制容器，或者什么也没有。富人的墓葬中可以发现昂贵的家具和珠宝，王室的陵墓中不仅有奢华的个人装饰品，有不少贴身侍从，包括士兵、国王的妻妾、太监、乐师和普通仆人，他们都是殉葬品。让他们殉葬的目的，除了是要反映出王室大人物生前的富裕和高贵外，还为让他们适合这位死后的王室大人物。在最近发现的一处秦始皇陵中，这位统一了中国的皇帝用七千五百个陶俑组成的军阵将自己护卫起来。每个俑都有真人大小，其面貌特征各不相同，代表着两千年前皇帝统治下的各个族群。甚至坟墓中的骸骨也反映了古代文明中严酷的生命不平等。对公元第一个千年中威帝马拉迪科沃。坟墓的中的骨骼研究表明，虽然普通玛雅男人的身高只有5英尺一英寸，但少数获得精美木葬的玛雅男人却平均身高5英尺7英寸。他们的骨骼实质上也更为粗壮，他们的寿命也显然要更长。考古学家们断定，营养优势是玛雅基因。们能在身高和预期寿命方面实现自己的全部潜能。这种建立在阶级基础上的骨骼差异至今仍然存在。英国卫生部在1984年12月发表的报告中称，在几乎所有的年龄段人群中，以一个体力劳动者为户主的家庭的成员，平均身高要明显低于非体力劳动者家庭的成员。除社会不平等之外，诸古代文明的第二个共同特征是两性间的不平等。我们知道，在旧石器时代，妇女享有平等地位，她们作为食物采集者，对食物供应所做的贡献甚至大于男性狩猎者。同样，由于新石器时代的农业技术相当简单，妇女可以根种居住地周围的土地，并可以继续采集他们所能发现的各种食物。因而，他们依然与男人一起是平等的食物提供者，依然与男人一起保有平等的地位。随着犁、灌溉技术和诸如冶金术之类的新工艺的出现，所有这一切都起了变化。先进的新型农业为文明提供了经济基础，同时又破坏了妇女在经济上的独立地位，破坏了她们在社会上的独立地位。妇女们要发现参与新的农业是非常困难。因为新的农业要求人们照料作物、动物的牲畜，砍伐树木，维护灌溉渠道，保养犁和其他农具。这类工作并不适合女人做，她们要么太繁重，要么会让她们无法长时间照看小孩。妇女们渐渐不再是男人平等的食物提供者，她们把越来越多的时间花在家里，照顾自己的小孩和丈夫。男们人们逐渐控制新的农业和新的行业，女人们变得孤立起来，属于从属地位。人类历史上第一次有了妇女做家内活和男人做家外活的区分。家内活对家庭和社会来说也是必不可少，但人们却普遍认为这种活没有男人干的活重要。既然人们认为妇女们干的活不太重要，自然也就认为他们是不太重要的性别——第二性。既然妇女们被束缚于家内活，男人们就不但获得了对新农业和新行业的垄断，获得了对国家中一切职位垄断，他们成为议会、法院和军队中的领导人。男人们最后垄断了经济权利、政治权利和军事权利，而妇女们则开始居于从属地位，变得十分顺从，变成后来所称的弱势性别。欧洲人于十五世纪进行海外扩张时。发现食物采集部落中的妇女们与男人们一起享有令欧洲人难以企及的平等，这并非偶然。但是在诸如中国、印度、中东之类的海外文明中，欧洲人则发现妇女们像在欧洲一样是受约束的、顺从的程度，还甚至超过了欧洲。各种文明中的妇女们都地位低下的另一原因是对可继承的私人财产有了新的强调。这使男人们竭尽全力地去确保自己实际上是其继承人的亲生父亲，因为他们的继承人将会得到他们的所有财产。富裕的上层人士制定了严格的规章制度和周密的预防措施，以控制女性而不是男性的性活动。这些措施包括穿戴贞洁带、用布记制度记录女性每次性生活的具体日期、严格伺候统治者的嫔妃的男人，和广泛实施隔离。割礼就是割除少女的阴蒂。由于这一措施能减少或消除妇女性交时的快感，所以被认为是阻止妇女偷人的有效办法。众所周知，在这一男尊女卑的整体格局中，已有个别例外情况。其中颇为突出的是野心勃勃的埃及女王克罗巴特拉，迷倒了朱利斯凯撒和马克安东尼两人，试图利用他们的来恢复埃及王位的实际权力。阿斯帕西亚，也就是伯里克利的情妇，以学识渊博、聪慧过人、美貌无双而闻名于希腊。足智多谋的皇后艾琳废除了她儿子的王位，成为拜占庭帝,帝,帝国的第一个女性统治者。不过，因考虑到传统，她在官方文件中仍被称称为忠实的皇帝艾琳。还有女皇武则天，她废除了她儿子的皇位，不但成为中国第一个，也是唯一的一个女性统治者。成为中国最能干、最开明的一个统治者。这些著名人物以其超凡才智和惊人成就，在史册上占有显赫位置。尽管名气很大，这不能说他们生涯很大程度上改善了他们那些不知名姐妹的日常生活。就像我们这个时代的比隆夫人、英杰拉·甘蒂和克拉松·阿基诺的生涯，并没有明显改善阿根廷、印度和菲律宾妇女的日常生活一样。查了所有文明中社会关系和性别关系方面由平等到不平等的历史性转变之后，我们现在开始细查每个文明的特殊类型。美索不达米亚最早，美索不达米亚文明类型城市类型中心第一个在苏美尔，公元前三千年时，苏美尔地区出现十二个独立城邦，各城邦相互征战不休。结果轻易的就被来自北方印欧入侵者和南方闪米特入侵者所征服。美索不达米亚的历史在很大程度上是印欧入侵者与闪米特入侵者为争夺这块肥沃大河流域地区而进行数千年斗争历史。第一位伟大的帝国奠基者是前面提到过那个闪米特人萨尔贡一世。他以大河流域地区中部的阿卡德为基地，征服了南抵波斯湾、西达地中海的广大地区。另一位帝国创立者也是闪米特人，汉谟拉比。我们后面提到他的《汉谟拉比法典》闻名于世。连续入侵的模式一直持续到近代，继汉谟拉比之后的入侵者还有赫梯人、亚述人、波斯人、马其顿人、罗马人、阿拉伯人、蒙古人、突厥人和西方人。尽管这些帝国颇可夸耀，城市依然是古代美索不达米亚的基本单位。大多数平民是靠当农夫、工匠、商人、渔民、养牛人谋生。城市都有一个手艺人阶层，包括石匠、铁匠、木匠、陶工、宝石匠，在自由市场上出卖自己的手工艺品，买主支付货币或以实物代货币。货币通常是银块或银环，每次交易后都需称其分量。城墙外面是农田，城市居民的生活最终取决于农田的收成。大部分土地以大地产的形式被占有，占有者是国王、祭司和一些富人。他们将土地划分为小块份地，连同种子、农具和牲畜一起分配给为他们服务的农人，农人则提供劳动，将生产出来的剩余产品托付多种形式。缴纳给寺院、宫廷或地主作为报答。当时的基本农作物是大麦和小麦。提供农业乳业的牲畜是山羊和母牛，绵羊提供羊毛，羊毛是美索不达米亚的主要纺织纤维。最普通的蔬菜有蚕豆、豌豆、大蒜、韭葱、洋葱、小萝卜、莴苣、黄瓜。水果包括甜瓜、椰枣、石榴、无花果和苹果。经营地产时需要记账，如从财根的农人那里收到的地租、牧群的头数、牲畜需要的饲料、饲料的量、下次播种所需的种子的量，关于灌溉设施和灌溉计划的一切复杂细节，都得上账或记录。管理事项和账目是用削成三角尖的芦苇杆当笔。刻写在泥板上，将泥板烘干以便于保存。这种最早的文字形式被称为楔形文字，它显然是经营管理的一种工具，不是为了智力游戏或文学活动才发明的。正如一位著名学者所说的：“文字不只不是一种深思熟虑后的发明物，而是伴随对私有财产的强烈意识而产生的一种副产品。”文字始终是苏美尔古典文明的一个特征。最初的楔形文字由图形符号组成，书使用简单的图形把牛、羊、谷鱼等画下来，用这一方式记录所要记录的事物。图形符号固定下来，不再取决于每个书吏的艺术想象力，保证书写的阅读和一致。基本问题还未尚未解决：图形符号不能用来表达抽象概念。苏美尔书吏们依从这一困难办法，是在图形符号旁加上别的符号，以表示新的意义。尤为重要的是，他们还选择声音，而不是表示物体和抽象观念的音符。以后若干世纪逐渐发展起来语音字母精髓。苏美尔人不能系统全面应用语音原则。到公元前2900年时，他们把图形符号从早期2000左右减减少到大约600。这是一个巨大改进，不过楔形文字比起后来由腓尼基人和希腊人发展起来的字母文字仍要累赘。书吏不可缺少，但书吏掌握更困难书写艺术，他们享有很高地位和特权。虽然文字起源可以从生产剩余产品所造成的新环境中找到，文字还有其他一些重大而深远影响。文字使人们能记录和积累各种真实情况，世代相传，从而促进智力发展。文字又能使人们以书面形式记载宗教传统、社会风俗，口头上流传神话和传说，他们成为圣书、法典和古典著作，永久保存下来，使各种独特文化更其鲜明、更为巩固。文字成为使人类诸文明的文化结合成一体的主要手段。苏美尔人日益复杂了社会的各种具体需要，不仅发展文字、发展数学和其他一些学科。他们在最早的数学文献中记述了对生存计算、谷物计算、土地测量。主要贡献在于发展最早计时、计量、测量距离和面积各种方法。早在公元前三千年时，仔细观察、记录天体运动，这样做出于实用主义。他们相信诸神意志决定于天体运动，举行天体运动，弄清人类就能够洞察神的旨意，做出相应行动。因而，在许多世纪中，美索不达米亚的占星术家们积累大量天文资料，这些资料后来被用于发展科学的天文学。苏美尔人及其后继的宗教信仰深受自然环境影响。受底格里斯河和幼发拉底河每年河水泛滥影响，北部地区大雨加上扎格罗斯山脉和托罗斯山脉上的积雪，引起特大洪水。洪水不是充满灌溉沟渠，而是毁坏农田。苏美尔人眼里，洪水之神尼诺塔不是一位慈善神，而是一位恶毒神。苏美尔人文学作品中常可见到这样词句：“猖獗洪水，没人能和他对抗。”苍苍天动摇，大地颤抖，庄稼成熟了，猖獗的洪水来将它淹没。对每年洪水泛滥的恐惧，对每年洪水泛滥的恐惧，加之永远存放的外族入侵的威胁，使苏美尔人深深感到，仿佛自己正无依无靠，面对着许多无法控制的力量。有一首苏美尔人的诗写道：“只有人，他的寿命不会很长。”无论他做什么，只是一场虚无。美索不达米亚的人生观带有恐惧和悲观色彩，这反映自然环境的不安全。他们以为人生来只为神服务，神的意识和行为是无法预言的。他们用种种方法来预测变幻莫测未来，方法解释形形色色预兆，尤其是各种梦。另一种方法是剖肝占卜术。就是通过检查被屠宰动物的肝脏来预测吉凶祸福，还有一种方法是占星术。如前所述，观察星辰运行预预言人的命运。在他们想象中，星辰运行对人的命运是有影响。每个人都尊奉一位属于他个人的神，把他当做自己的良师。他们以为一个人的愿望和需要可以经他传达给相隔遥远、不便直接通话的诸位大神。人与人之间也充满了各种不安全感。美索不达米亚人试图通过编制完备的法典来消除各种潜在的冲突。《汉谟拉比法典》是其中最杰出的一部。这部法典试图明确永久地调整一切社会关系，因而它不仅阐明了古巴比伦的法律制度，也照亮了当时的社会。我们下期会介绍法典的几个主要特点，以及埃及文明的类型、克里特文明的类型、印度河类型、商朝、部落居民和农民。我们下次再见。